0: Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über das Jugendrotkreuz Tirol und welche Herausforderungen junge Menschen in der Pandemie bewältigen müssen. Mein Name ist Christoph Benedikt, ich bin im Roten Kreuz Tirol für die Social-Media-Arbeit zuständig, war viele Jahre im Rettungsdienst Katastrophenschutz und bin derzeit im Landesrettungskommando und als Podcast-Co-Host tätig. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast Philipp Schumacher, den Landesgeschäftsführer vom Jungdruckkreuz Tirol. Christi Philipp, ein gefällt mir, dass wir heute Zeit gefunden haben, die Podcast-Folge aufzunehmen und unseren Zuhörerinnen hoffentlich was Interessantes erzählen können.
1: Danke, Christoph. Hallo. Ich freue mich auch auf das heutige Gespräch und bin schon gespannt, was für Fragen du da für mich
0: überlegt hast. Philipp, erzähl uns echt ein bisschen was übers Jungdruckkreuz, über die Aufgaben, Projekte, und über die Rolle, die du im Jugendrotkreuz spielst.
1: Ich bin im Jugendrotkreuz der Landesgeschäftsführer jetzt seit vier Jahren. Bin aber schon viel länger im Jugendratkreuz tätig. Ich bin seit über 15 Jahren hauptberuflich sozusagen dort. Bin auch, Also meine Karriere im Jugendratkreuz hat angefangen eigentlich, wie so viele Karrieren im Roten Kreuz, mit dem Zivildienst, den ich gemacht habe, direkt nach der Matura und eben im Jugendratkreuz. Und das war für mich schon so ein prägendes Erlebnis. Also das Jahr Zivildienst, damals noch ein ganzes Jahr, das hat mir erstens die Zeit gegeben, mich selber zu finden und mir bewusst zu werden, was ich in meinem Leben eigentlich machen will, wo ich beruflich hin will. Eben diesen, diesen Einschlag, dass ich danach Erziehungswissenschaften studiert habe, dass ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten will, dass mich der Bereich interessiert, dass ich jetzt eigentlich durchs Jugendortkreuz kommen. Und dann hat mir einfach die ganze Organisation begeistert und die Arbeit dort. Und die war auch während dem ganzen Studium ehrenamtlich im Jugendortkreuz tätig, bis, bis ich dann die Chance gekriegt habe, eben auch dort angestellt zu werden. Also das Jugendrotkreuz ist eine Tiroler Erfindung. So kann ich mal starten. Das ist äh, eine Geschichte, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Tirol aktiv ähm, eigentlich wiedergegründet worden ist, weil vor dem Zweiten Weltkrieg hat es es auch schon gegeben. Und ähm, darauf sind wir auch ganz schön stolz. Das ist im Tal äh, wieder gegründet worden. Mhm. Die Frage, die sich damals gestellt hat, war einfach ähm, Hilfslieferungen nach dem Zweiten Weltkrieg, seinen Innsbruck umgelegen und äh, stapeln sich da in den Lagerhallen, wie kommen die jetzt die Täler raus und wie kommen sie zu den Familien, die die Hilfe auch brauchen. Und äh, da war die Idee damals, wir fragen die Lehrerinnen und Lehrer und die wissen genau, in jedem Ort gibt es eine Schule, die wissen, welche Familien von Armut betroffen sind, welche dringend diese Hilfslieferungen brauchen und die verteilen das. Und das war so der Gründungsgedanke vom Jugendrotkreuz. Und ähm, das ist eben von Tirol ausgegangen und dann hat sich das österreichweit verbreitet und mittlerweile tun wir natürlich weitaus, Mehr, weil die die zweite geniale Idee, die damals da war, war, wir können nicht nur konkrete Hilfe leisten, das ist sozusagen so unser erster großer äh, Gedanke, den wir haben, sondern wir können natürlich auch den Kindern und Jugendlichen beibringen, wie man richtig hilft, was man mhm. dazu alles braucht, damit Hilfe überhaupt
0: ankommt. Das ist sozusagen diese humanitäre Wertevermittlung. Siehst du, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass das in Tirol auch sozusagen erfunden worden ist? Welche aktuellen Projekte gibt es denn im Jungdruckkreuz Tirol und welche Projekte gibt es eigentlich schon die ganze Zeit oder seit vielen Jahren?
1: Also das, was ich jetzt so unter konkreter Hilfe äh, beschlagwortet habe, das gibt es eigentlich schon seit ähm, also über 70 Jahren, seit es das Junggottkreuz gibt, damals eben mit diesen Hilfslieferungen. Eine Zeit lang auch in Form von internationaler Katastrophenhilfe, wo Schüler und Schülerinnen einfach ins Ausland oder fürs Ausland Sachen gesammelt haben, wo die Rotkreuzeinsätze weltweit sozusagen unterstützt worden sind. Und jetzt machen wir das halt vor allem auch in Tirol, wo wir Familien unterstützen, die in einer akuten Notsituation sind. Und das läuft momentan über einen finanziellen Topf, der heißt Schüler helfen Schülern. Schulen sammeln Spenden, Spendengelder machen kleine Aktionen und äh, sammeln dort kleinere Beträge und wir können Familien in Tirol unterstützen, die eben in so einer Notsituation sind. Das ist so das Herzstück im Jugendrotkreuz, das wir momentan mhm. haben. Da sind wir sehr, sehr erfolgreich und momentan in der jetzigen Situation äh, ganz gefragt, ganz, ganz viele Ansuchen, die da bei uns landen und ganz viele Familien, die um Hilfe bitten bei uns.
0: Ja, das sind, das kann ich mir gut vorstellen. Wir werden auf das Thema nachher eh noch näher eingehen. Wenn es bei dir im Büro, in der Hofburg, jemand ins Büro einer einstolpert sozusagen und eigentlich woanders hingehen wollte und die anschaut und sagt, was, macht's denn da, und was machst es da und was machst du da? Was darfst du ihm antworten? Zuerst dachte ich, wenn wir mal einen Kaffee anbieten, weil das bei
1: uns so üblich ist, wenn wir einer kommt. Alle Leute bei uns aufschlagen, sind in erster Linie Freiwillige oder Leute die Interesse an dem haben, was wir tun. Dann gibt es einmal einen Kaffee, dann sitzen wir sich zusammen und dann, ähm, die, die sagen wir im Jugendrotkreuz, mir helfen, mir unterstützen, wir sind da für Kinder und Jugendliche, wir sind vor allem auch in der Schule tätig, wir sind zu über 90% Prozent eigentlich in den Schulen in Tirol tätig, haben an jeder Schule einen Jugendrotkreuzreferenten, also einen Freiwilligen, eine freiwillige Lehrerin, Lehrer, die für uns äh, arbeitet und dann liefern wir so Themen äh, in die Schule rein, wie Erste Hilfe, wie Schwimmen, wie Verkehrssicherheit, aber auch wie das Pflegethema, bieten Ausbildungen und Fortbildungen an für Lehrer, aber auch für Schüler mhm. und suchen natürlich auf dem Weg auch immer Freiwillige vom Kindesalter an bis zu den Erwachsenen rauf, die im Sinne des Roten Kreuzes sich engagieren
0: wollen. Die Tasse Kaffee, das ist, glaube ich, typisch Rotkreuz. Das ist egal, ob im Rettungsdienst oder bei, bei der Tafel, bei den Sozialdiensten, beim Jugendkreuz. Das heißt, da man sich mal zusammen auf einen Kaffee sozusagen. Genau. Ich habe mitgekriegt, dass du beim Spiel mitentwickelt. Das heißt, was ist das für ein Spiel und äh, warum bist du da dabei gewesen? Das ist das Innsbruck-Spiel Kids.
1: Ähm, das ist ein Wissensspiel äh, rund um die, um die Landeshauptstadt Innsbruck. Das Ziel von der Wagnerschen bei der Spielentwicklung war, sozusagen, das gezielt für Kinder im Volksschulalter zu machen und auch für die Schulen zu entwickeln, das Spiel. Und nachdem wir eigentlich der verlässliche Partner der Schulen sind, und ganz viele Inhalte im Bereich zum Beispiel äh, Sachunterricht für die Volksschule liefern, war es irgendwie ganz klar, dass ich gefragt worden bin, ähm, ob ich nicht mithilfe bei der Entwicklung vom Spiel, weil ganz viele Inhalte jetzt vom Jugendkreuz drinnen sind in dem Spiel. Also eben Themen wie schon Erste Hilfe in der Volksschule, wie äh, Verkehrssicherheit, das sind so Dinge, die da mit drinnen sind. Aber halt einfach so die Grundhaltung des Helfens, die wir auch vermitteln wollen, die die spiegelt sich in diesem Spiel wieder und äh, das können jetzt alle in der Wagner schon für sich, für Weihnachten kaufen, für die Familie, aber eben auch Schulen. Als Schulklasse kommt Innsbruck, die Landeshauptstadt sozusagen in der vierten Klasse immer vor im Sachunterricht und da macht es total Sinn, dass sowas eingesetzt wird. Und das ist gemeinsam mit dem Referenten an der Pädagogischen Hochschule äh, entwickelt worden und der hat abgeklärt, dass sozusagen der Sachunterrichtslehrplan berücksichtigt wird. Das war für mich eine ganz einmalige Erfahrung. Ich meine, ich habe davor in so einer Spielentwicklung noch nie mitgearbeitet und da so einen Einblick zu kriegen, war äh, wirklich toll und hat auch einen Sinn gemacht, weil ich ganz viele Anmerkungen gehabt habe und ähm, auch von der pädagogischen Seite äh, einiges einbringen habe können und das haben sie alles umgesetzt. Hat mich total gefreut.
0: Wir haben derzeit wieder steigende Infektionszahlen. Die Krankenhäuser füllen sich wieder langsam und das Leben wird wieder komplizierter und anstrengender. Die vierte Corona-Welle betrifft die jungen Leute ganz besonders. Philipp, wie gehen Kinder und Jugendliche nach deiner Erfahrung nach dieser Situation um?
1: Das ist eine Frage, die lässt sich jetzt generell ähm, schwer beantworten. Ich kann sagen, der mhm. Großteil der, der Kinder und Jugendlichen geht mit der Situation sehr, sehr gut um. Sorge machen mir eher die, denen es vorher schon nicht so gut gegangen ist. Die sind mhm. nämlich durch so eine Krisen- und Ausnahmesituation jetzt wirklich äh, in großen Schwierigkeiten die, wo vorher schon in der Familie nicht alles rundgelaufen ist, wo vorher die Familie schon leichte finanzielle Schwierigkeiten gehabt hat, die gesundheitlich vorher schon angeschlagen waren, da, wo es einfach daheim nicht rundgelaufen ist, wo kein gutes Zusammen zwischen Eltern und Kindern da war, wo es in der Schule nicht ordentlich klappt hat, all diese Dinge, die da vorher schon da waren und die vielleicht aber auch noch gut kompensiert worden sind, ein bisschen überspielt worden sind, die noch nicht massiv zum Problem geworden sind, bei denen beobachtet man jetzt während der Corona-Zeit dass das wirklich zu einem Problem wird. Weil so eine Krisensituation, wenn du vorher nicht gut mit beiden Beinen fest am Boden bist, verankert bist, dann äh, hebelt die sowas aus. Und auf die, das ist nicht der Großteil, das muss man ganz klar sagen, aber auf die müssen wir ganz besonders schauen. Das ist wirklich eine schwierige Situation für die. Und da haben wir einiges an Angeboten, ähm, relativ schnell auch während der Corona-Zeit, auf die Beine gestellt, die wir jetzt für die Zielgruppe haben.
0: Gibt es da besondere Herausforderungen, was junge Menschen bewältigen müssen? weil sich das Leben doch sehr umkrempelt, wo sich die Menschen eigentlich gerade entwickeln.
1: Was ganz, ganz wichtig ist in dieser, in dieser Umbruchszeit von, von den Jugendlichen, wenn sie ähm, selber versuchen, sich zu finden, ihren Weg im Leben, äh, ihre Position im Leben, eine neue Position in der Familie vielleicht finden, im Freundeskreis, da ist es ganz, ganz wichtig, dass die eben einen direkten Kontakt zu anderen Personen haben, zu, zu ihrer Beer Group. Und das ist halt was, was ähm, sich online ganz schwer machen lässt. Man merkt es auch außerhalb der Corona-Zeit schon, dass äh, Facebook-Kontakte, Instagram-Kontakte und so weiter einen echten Freundeskreis einfach nicht ersetzen können auf Dauer, dass das mhm. auch eine ganz eine problematische Sache sein kann. Und wenn man halt dann nur mehr sich in solchen Medien bewegt, dann ähm, tun sich die wirklich schwer, also ihnen einen echten Austausch zu ermöglichen und diesen Prozess der Selbstfindung einfach zu begleiten und äh, sie dabei zu stärken, dass sie eben dann auch wirklich junge Erwachsene sind, die gut verankert mit beiden Beinen fest im Leben stehen, das äh, ist eine der Hauptherausforderungen.
0: Du hast gerade sozialen Medien angesprochen, wie gefährlich oder nützlich sind denn soziale Medien für Kinder und Jugendliche, vor allem in dieser Zeit, ich sprich da jetzt ähm, Meinungsbildung, News, Fake News, aber Fakten, die stimmen. Können Kinder und Jugendliche das unterscheiden oder tun sie sich noch härter als die Erwachsenen?
1: Wiederum kann ich eine allgemeingültige Aussage für alle machen. Also ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist und der bei uns durch ein Riesenprojekt, Hashtag Humanity, gerade befördert wird seit zwei Jahren, ist eben so eine Medienkompetenz. Also dieses Erkennen können, welchen Medien kann ich inwieweit vertrauen, wo hole ich mir richtige und gute Informationen her und wo muss ich aufpassen, dass ich nicht Fake News aufsitze, wo ähm, ist es gefährlich, bestimmte Dinge unhinterfragt einfach zu glauben. Diese Kompetenz ist extrem wichtig, die versuchen man gerade zu vermitteln. Das hat auch bis zu einem gewissen Grad was mit einer Wertehaltung zu tun. Da sind wir gerade dabei, das zu tun. Ich denke auch da ist es so, ähm, Kinder und Jugendliche, die in einem gesicherten Umfeld aufwachsen, die von zu Hause gut reflektiert bekommen, was so die Meinungen in ihrem Freundeskreis sind. Und wenn da mal ein Blödsinn daherkommt, dann kriegen sie das ja ganz klar gesagt da haben. Die tun sich da nicht schwer. Aber diejenigen, die haben, die niemanden haben, der ihnen dieses Feedback gibt, die niemanden haben, der sich drum kümmert, in welchen Medien sie überhaupt, äh, sich bewegen, was sie dann wem glauben, die tun sich schwer, für sich selber herauszufiltern, was da wahr ist und was nicht. Und die sitzen umso leichter diesen Fake News auf. Ich meine, da gibt es ja momentan gerade äh, die Webinarreihe vom Jugendrotkreuz österreichweit in vielen Sprachen bietet man sie ja an mhm. ähm, zum Thema Impfung, wo wir einfach informieren wollen und auf die Fragen der Jugendlichen zu diesem Thema eingehen wollen. Da sind bei jedem Webinar verschiedene Experten eingeladen und äh, die stehen den Fragen der Jugendlichen einfach sozusagen Rede und Antwort. Und sind dafür da, nicht eine Werbung zu machen für eine Impfung, sondern einfach alle Sorgen und Bedenken und Ängste ernst zu nehmen und darauf mit Faktenwissen zu antworten.
0: Wie du vorher schon angesprochen hast, gibt es Kinder und dann Familien, die schon vor Corona ziemlich schwer gehabt haben. Und in der Pandemie ist das natürlich viel stärker. Warum?
1: Die Sache, die man,
0: die man immer solchen Familien bieten kann,
1: ist einmal die finanziellen Dinge in den Griff zu kriegen. Also über den Spendendopf, den ich zuerst schon erklärt habe, ist es möglich, dass man Unterstützung kriegt, auch Spontanhilfe und den Familien dann einfach die Möglichkeit gibt, ihre Mietrückstände auszugleichen, den Kindern einmal zu ermöglichen, dass sie Freizeitangebote wahrnehmen können und das Geld dafür nicht immer knapp ist und bei denen gespart wird, ihnen gewisse Schulgeschichten zu ermöglichen. Dafür haben wir mal finanzielle Ressourcen. Ein Riesenangebot auf der anderen Seite, das jetzt ganz verstärkt worden ist während der Corona-Zeit, das in unsere Lernprogramme. Es gibt ganz viele Kinder, die sich äh, schwer tun, die Schule zu bewältigen, die auch nicht genug Unterstützung von daheim dafür haben. Und äh, denen bieten wir mit unseren Lernprogrammen ähm, einfach die Möglichkeit, diesen Schulalltag selber bewältigen zu können. Die stärken wir auf dem Weg und die kriegen das Rüstzeug mit, damit sie Schule erfolgreich bewältigen können, weil das ist ja die Basis dafür, dass sie danach einen Job finden und gut im Leben stehen kann. Dann gibt nur unser großartiges Projekt zusammen in Tirol, wo wir Kindern aus sachen Krisensituationen äh, eine Auszeit bieten. Und zwar regelmäßig mit Wochenendausflügen, mit Tagesausflügen, mit längeren Sachen über den Sommer hinweg oder in den Schulferien, wo wir die Kinder aus ihren belasteten Familienverhältnissen rausholen und die mit Freiwilligen gemeinsam einen Ausflug machen, ein Actionprogramm zum Beispiel machen am Nachmittag. Und ein Teil davon ist aber auch immer, zu sagen, ich gebe Ihnen einen Einblick in eine Lebenswelt, die Sie noch nicht so gut kennen. Ich gebe Ihnen einen Einblick in ein Berufsfeld, das vielleicht interessant ist für Sie. Ich gebe Ihnen einen Einblick einmal in Kultur, in Kunst, in Dinge, die Sie von daheim aus normalerweise nicht so erleben.
0: Kann man die Projekte unterstützen? Kommt da was vom Jugendamtkreuz jetzt in der Weihnachtszeit? Ganz aktuell haben wir zu Weihnachten immer
1: unsere Weihnachtspaketaktion. Und ähm, da unterstützt man viele Familien in Tirol äh, mit Lebensmittelpaketen die die Schulklassen zusammenstellen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite versuchen wir Kinderwünsche zu erfüllen, den Kindern aus diesen Familien einfach ein, ein nettes Weihnachtsgeschenk oder eine Sache zu ermöglichen, die sie normalerweise eben über die Familie nicht bekommen können. Und da gibt es auch ganz aktuell einen, einen Spendenaufruf, den wir auf Facebook teilen werden, der über die Rotkreuz Homepage auch schon zu finden ist, für unsere Weihnachtspaketaktion, wo wir uh, Geld brauchen, um diese Wünsche erfüllen zu können. Ich total freuen, wenn wir da ein bisschen Geld zusammenkriegen, weil das ist unser großes Anliegen, dass wir gerade vor Weihnachten den Kindern und Jugendlichen auch vermitteln, da ist jemand da, der auch denkt, da gibt es Leute, denen ihr nicht egal seid, sondern da gibt es Leute in unserer Gesellschaft, die an andere denken, die für die was tun. Und das gibt einfach vom Gefühl her schon denen Hoffnung.
0: Was können jetzt Eltern, Tanten, auch Omas, Opas den Kindern Gutes tun, damit sie besser durch die Corona-Zeit kommen?
1: Ganz viel geht es darum, äh, sich den Kindern zuzuwenden und wirklich da zu sein für sie. Ähm, sich wirklich Zeit zu nehmen für die Kinder. Ich erkläre das immer gern mit, äh, ich, ich kann natürlich sozusagen äh, ein Kind neben mir irgendwo da haben und mich parallel dazu aber mit den anderen anwesenden Erwachsenen bei einem Familienfest mhm. oder sowas unterhalten, dann bin ich nur halb höchstens fürs Kind da. Wenn ich mir aber wirklich Zeit nehme, Auge in Auge mit dem Kind sozusagen was zu tun und sagt diese Stunde bin ich jetzt ganz für das Kind da und mache ganz mit dem was, dann stärke ich das Kind schon mal äh, in dem, wie es wahrgenommen wird. Dann nehme ich die Bedürfnisse wahr von dem Kind, komme drauf, äh, wo gerade Sachen sind, die, die das Kind braucht und kann einfach so auch das Selbstbewusstsein und den Selbstwert von den Kindern stärken. Und wenn die stark sind und gut vorhanden sind, dann meistern sie auch
0: Krisensituationen gut, wie wir sie jetzt halt gerade wieder erleben. Wir haben jetzt schon... Einige Zeit geredet, die Zeit ist recht schnell verflogen für mich. Ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörern ist das genauso passiert. Philipp, ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Du als Rotkreuzler hast bestimmt einiges erlebt, Positives wie Negatives. Bevor wir die Podcast-Folge beenden, würde ich nur gerne wissen, was war dein Rotkreuz-Moment? Da gibt es natürlich natürlich ganz viele Sache Rotkreuz-Momente, aber ich, ich greife jetzt einfach
1: eine Sache raus, die die ganz aktuell ist und von der gibt es aber, wenn ich so zurückblicke in den Jahren, ganz ganz viele solche Momente. Gerade vor wenigen Wochen ist eine Mutter alleinerziehend von zwei Kindern bei mir gewesen, die an Krebs erkrankt ist während der Corona Zeit, die ihre erste Behandlung hinter sich gebracht hat und äh, dann war es nur dazu so, dass in dieser Zeit der Sohn von ihr in der Schule Opfer von einem Mobbingfall worden ist und Sie hat sich in dem Moment an nicht mehr anders zu helfen gewusst, äh, als ihn sozusagen in einer andere Schule zu tun, in einer Privatschule, wo sie jetzt alles Schulgeld zahlen muss dafür. Die finanzielle Lage hat sich während der ganzen Corona-Zeit, während der ganzen Reha-Zeit äh, der Krebserkrankung für die alleinerziehende Mutter ziemlich zugespitzt und die ist wirklich ganz verzweifelt gewesen und ist äh, bei uns gestanden und hat eh schon, glaube ich, vorher zehnmal hin und her überlegt, ob sie sich überhaupt melden soll und ähm, hat den Schritt dann endlich gemacht und der haben wir äh, und ihren beiden Kindern haben wir äh, helfen können, die war so dankbar, die ist äh, danach nur ein paar Mal vorbeikommen bei uns, hat sich äh, bedankt, hat noch, obwohl sie selber in einer schwierigen finanziellen Situation ist, nochmal ein Geschenk vorbeigebracht. Ähm, das war großartig wie zu sehen, wie, wie schnell und unkompliziert wir helfen können. Und was mich besonders gefreut hat, wir haben diesen Spendenaufruf weitergeben an ein paar Schulen. Und innerhalb von wenigen Tagen haben diese Aktionen einfallen lassen, gemeinsam mit den Schulklassen dafür zu sammeln. Und wir haben das Geld, das da notwendig war, um sie aus dem Ärgsten in erster Linie rauszukriegen, innerhalb von kürzester Zeit zusammengehabt und haben mittlerweile schon die ersten Rechnungen für sie begleichen können. Und Sie ist jetzt normal in Reha mit ihren beiden Kindern und kann das genießen, ohne sich Sorgen darüber zu machen, dass sie das finanziell nicht da
0: tut. Ich würde sagen, ein sehr gefühlsreicher Moment sozusagen, oder? wenn man wirklich so einen Notfall im Endeffekt schon vor der Tür stehen hat und dann effektiv helfen kann.
1: Das ist einer der Gründe, warum ich, warum ich ähm, vom Jugendkreuz und für diese Idee so begeistert und überzeugt bin. Es ist auch einer der Gründe dafür, warum ich... Manche, äh, nicht so erfreulichen Dinge sozusagen trotzdem Tag für Tag gern macht, weil die was mir ermöglichen Leuten damit, äh, eine unglaublich schöne Unterstützung, geben ihnen das Gefühl eben, dass jemand da ist, dass ihnen das nicht, dass nicht allen Leuten wurscht ist sozusagen, wie es ihnen geht, sondern dass es Leute gibt, die auch an andere denken und denen helfen. Das ist, äh, wirklich großartig. Und unser Netzwerk im Kreuz, das muss ich nur nochmal betonen, funktioniert einfach großartig. Wenn wir so einen Fall haben, und da kommen momentan sehr viele rein, dann äh, brauche ich einen kurzen Aufruf starten und es kommt sofort, äh, es gibt, finden sich sofort Leute, die unterstützen und helfen und bereit sind dafür auch zu spenden.
0: Danke, Philipp, dass du dir heute Zeit genommen hast und mit uns deine privaten Gedanken und vor allem dein Wissen mit uns geteilt hast. Und danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs freundliche Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Tag und nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Vielen Dank.
1: Danke Herr von meiner Seite. Es freut mich, wenn möglichst viel den Podcast hören und wenn jemand Interesse hat, sich genauer zu informieren, was wir so tun, dann freue ich mich über einen Besuch bei uns in der Hofburg in Innsbruck im Jugendrotkreuz oder eine Mail oder einen Anruf bei uns. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Macht's es gut.
0: Das war Kreuzpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.